0: Ik ben er klaar voor. Ik heb uh, echt uh, me heel goed proberen in te lezen. Ik heb me voorbereid op alles wat je op me af kan vuren. Thomas, hoop ik. Nee, ik hoop het ook. Nee, ik ben echt heel
1: blij dat je er bent. Uh, ik ben de afgelopen dagen, denk ik, net als bijna iedereen in Nederland bezig geweest met corona aan de ene kant. En aan de andere kant ook weer niet. Ik heb vrienden in mijn omgeving die zeggen, joh, er is niks aan de hand, stel je niet aan. Ik heb ook echt vrienden die met tassen vol met blikken en, en kilozakken zeulen. En ik weet zelf niet eens waar ik mezelf op dit spectrum indeel. Wat ik er daarvan moet denken en moet vinden. Ik heb vooral gewoon heel veel vragen. En ik hoop, geloof dat ik die bij jou kwijt kan vandaag.
0: Kom maar op met je vragen.
1: Een keer per dag je handen wassen, blik voor inslaan of niet? En is het nou verstandig om drukke plaatsen te vermijden? Rond de uitbraak van het coronavirus COVID-19 circuleert een hoop verwarrende en vaak zelfs tegenstrijdige informatie. Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Wat weten we nu?
0: Ik kan me voorstellen dat je heel veel vragen hebt, maar waar wil je beginnen? Om
1: te beginnen, dit is een epidemie, zo noemen we dit. Is dit nou veel erger dan, zeg, een gemiddelde griepepidemie of niet? Hoe erg is dit?
0: Het is anders dan een griepepidemie. Je moet je bedenken dat als het gaat om griep, dan uh, elk jaar komt dat weer terug. En volgens schattingen krijgen in Nederland in ieder geval 400.000 mensen griep. En gaan er gemiddeld 2000 mensen aan dood. En dan kom je op een sterftepercentage van een half procent. Van wat we nu weten van corona-uitbraken. Dus in situaties waarin het coronavirus zeg maar, echt verspreidt van mens op mens. Ligt dat sterftepercentage gewoon hoger. Uh, 2 à 3 procent zijn nu de schattingen. Dat is ook nog in beweging. Maar het is dus veel dodelijker. En die snelle verspreiding die baart ook een beetje zorgen. Dus om te zeggen van het is zomaar een heftige griep... daar ben ik het niet mee eens.
1: Dus het is een heel ander soort uitbraak dan griep... maar het is echt dodelijker ook. En ik hoor daar ook verschillende signalen over. Ik hoor mensen die zeggen... nou, dit treft alleen ouderen en zwakkeren. Maar ik zie ook dat een 33-jarige arts in China overlijdt aan dit virus.
0: Wie hebben nou kans om hieraan te overlijden? Het patroon is wel zo dat oudere mensen... Die lopen meer risico. En ook mensen met een verzwakt immuunsysteem. En ja, je moet je bedenken. Ik, ik krijg een beetje een naar gevoel van als mensen zeggen van... ja, het zijn toch al ouderen en zwakkeren die eraan doodgaan. Omdat je moet... als ze niet het coronavirus hadden gehad, waren ze niet doodgegaan. Dat moet je er wel bij blijven bedenken. Dus iedereen ja, die aan het, een infectie met het coronavirus sterft... ja, die is dood. En die is eerder doodgegaan dan zonder het coronavirus. En je noemt die artsen en dat is op zich wel terecht. We zagen in het begin al dat er een 33-jarige arts die eraan is overleden. En er zijn ook wel ideeën dat dat te maken heeft met de mate van blootstelling. Dus zeker gezondheidspersoneel. En dat is een echt risico die, die ja, veel in aanraking komen met patiënten. En misschien niet helemaal goed beschermd zijn. Die lopen ook een verhoogd risico. En dat moet je ook niet vergeten. Dat zijn over het algemeen jonge gezonde mensen. Maar ook voor hen kan dit virus dus uiteindelijk fataal worden. En zwangere vrouwen? Daar hoor je natuurlijk altijd bij dit soort epidemieën zorgen over. Lopen zij meer risico? Ja, voor zwangere vrouwen weet ik het niet precies. Tot nu toe uh, zijn uh, kinderen ondervertegenwoordigd zeg maar, in de statistieken. En uh, worden ook minder vaak ernstig ziek. En er zijn bij mijn weten uh, geen gevallen van dat kinderen zijn overleden. Maar er wordt gezegd van uh, ja, kinderen zijn sowieso vaker verkouden. Er zijn andere coronavirussen die, die gewoon verkoudheid veroorzaken bijvoorbeeld. En omdat ja, in kinderen zoveel coronavirussen in omloop zijn... hebben ze daar ook een hogere weerstand tegen. Um, ja, is een, is een idee, moet dus nog beter worden uitgezocht. Maar dat is het beeld wat in ieder geval nu ontstaat... uit de landen met grote uitbraken. Dan heb ik het over China en Korea bijvoorbeeld.
1: Het lijkt alsof kinderen minder kwetsbaar zijn voor dit virus dan volwassenen. Ja,
0: maar ik denk dat... Dit antwoord op jouw vraag laat ook al zien dat het alles is zo afhankelijk van, van context. Dus wat het coronavirus in China doet is iets anders dan wat het coronavirus in een land als de Verenigde Staten zal doen. Of in Iran of in Nederland. Dus die context die maakt eigenlijk een heel groot verschil steeds bij dit soort vragen. Dus ja, je proeft al wel, mijn antwoorden zijn altijd omgeven van dit soort context. Omdat die context er toe doet.
1: denk ik die heel veel mensen hebben is... stel nou je raakt besmet. Waar ga je dat aan merken?
0: Waar moet je nou op letten? Um, die symptomen die zijn ook al vrij snel in kaart gebracht. En een van de, de duidelijkste symptomen is, is koorts. En hoesten wordt uh, veel genoemd. Misschien krijg je spierpijn. Uh, misschien ben je vermoeid. En uh, kortademigheid. Uh, met name als het een ernstigere infectie gaat. Uh, die hoort er ook bij.
1: En als ik morgen wakker word met koorts en een hoesje... Moet ik dan naar een arts toe? Moet ik naar het ziekenhuis? Of ga ik hem gewoon oud-Hollands paracetamolen?
0: Ga eerst even na of je recent in het risicogebied bent geweest. En dat weet je heel goed van jezelf. Ben je recent in Noord-Italië of Korea geweest? En bestaat er dus, een, is er dus een aannemelijke kans dat je het coronavirus hebt opgelopen. Dan is het verstandig om je huisarts te bellen en er niet heen te gaan. Als je er meteen heen gaat, dan kun je ook weer andere mensen besmetten. Want wat gebeurt er dan op zo'n moment als ik zo'n telefoontje pleeg naar de huisarts? Staan er dan binnen vijf minuten uh, artsen voor mijn deur? Uh, zo snel kan het niet gaan. Het, het kan voorkomen dat je, dat je een uh, test uh, gaat doen op het coronavirus. En meestal wordt dat met speeksel gedaan en daar wordt dan gekeken of er uh, ja, RNA-fragmenten van het virus in zitten. En als dat zo is, dan test je positief en dan word je waarschijnlijk een tweede keer getest om te kijken of het er echt in zit. Maar dat gaat niet met, meteen met uh, witte mannen in pakken die je huis binnenstormen. maar dat gaat gewoon uh, via GGD's. En stel nou, ik word ziek wakker, ik word getest en ik blijk inderdaad besmet met dit virus te zijn. Wat staat mij dan te wachten? Nou, Als de ziekte mild verloopt, en de kans is best wel groot. In 80% van de gevallen ja, wordt het niet veel erger dan, uh, dan een flinke griep of een zware verkoudheid, en voel jij je gewoon belabberd. Daar kom je ook gewoon doorheen als, het, als alles goed gaat. En, maar wat je wel gevraagd wordt, wat anders is... is dat jij thuis, in een thuisquarantaine moet heet het anders... dat je ja, niet de buitenwereld ingaat... dat je niet naar je werk gaat, dat je niet naar school gaat... en dat je het contact met andere mensen echt tot een minimum probeert te beperken... en echt heel erg werk maakt van jenen En En dus op die manier de verdere besmetting... dat jij dus andere mensen aansteekt, dat wordt op deze manier voorkomen. Mocht je situatie nou wel verslechteren... En je krijgt bijvoorbeeld een zware longontsteking of je krijgt ademproblemen. Dan word je natuurlijk wel opgenomen in het ziekenhuis. En dan nemen de verplegers ook extra maatregelen. Zijn er plekken waar ik
1: als burger, als 33-jarige, meer risico loop om besmet te worden dan anderen? Is het al zinnig om bepaalde ruimte te mijden? Of is eigenlijk nu het advies leef je leven gewoon zoals je het anders ook had geleefd?
0: Nou, als je die vraag een paar dagen geleden had gesteld, dan had ik gezegd, leef je leven zoals je dat wil doen. Want op dat moment wisten we van de paar virusgevallen die er waren in Nederland, die hadden ook een duidelijke connectie met het risicogebied. Dat waren mensen die in Noord-Italië waren geweest en het virus daar hebben opgelopen en meegenomen hier naartoe. Maar inmiddels zijn er een aantal gevallen waarvan er toch misschien sprake is van lokale overdracht. Uh, hè, dus dat een paar van die mensen die het vanuit het buitenland hebben meegenomen hier naartoe, toch mensen hebben aangestoken hier. Het is op dit moment, voor zover ik kan inschatten, nog niet uh, ja, aan de hand dat er virushaarden bekend zijn en plekken waar, waar, waarbij je beter binnen zou kunnen blijven. Dus op dit moment zeg ik eigenlijk nog steeds tegen jou van, uh, ja, jij woont in, in Amsterdam, er dus is geen aanwijzing voor, voor grote virusoverdracht in Amsterdam. Dus ik zou je nu geen zorgen maken als jij wil gaan winkelen of vanavond naar het café wil gaan. Maar die situatie kan veranderen. Naarmate we meer mensen gaan testen, kan blijken dat er op sommige plekken misschien wel virushaarden zijn. En uh, ja, dat is dan informatie die je kan meewegen in dit soort overwegingen.
1: En de check die ik dan altijd eventjes wil plegen, jij bent chef van de wetenschapsredactie. Doe jij in jouw persoonlijk leven al iets anders sinds de uitbraak van dit coronavirus?
0: Ja, ik ben Iets vaker mijn handen gaan wassen. En ik probeer me ook bewuster te worden van het aanraken van mijn eigen gezicht. Maar dat zijn sowieso goede hygiënische maatregelen om te nemen in een, in een griepseizoen. Uh, zo voorkom je als het goed is sowieso uh, bepaalde infecties.
1: En dat is dus ook echt zinnig. Als jij zegt namelijk ik was mijn handen meer, ik raak mijn gezicht minder aan
0: dan ga ik dat vanaf nu ook doen. Ja, dat is heel verstandig. Als je gewoon ja, die persoonlijke hygiëne op orde is... en je mocht besmet zijn met uh, coronavirus of een ander griepvirus... dan uh, ja, beperk je de overdracht daar echt mee. En uh, je voorkomt ook dat je het krijgt van anderen... door het virus echt gewoon van je handen te spoelen... voordat je het in je mond hebt gestopt. Dus je kunt de verspreiding van het virus op die manier echt vertragen. Dus als je het niet voor jezelf doet, doe het dan in ieder geval voor anderen?
1: Ja. En waar raak je besmet? Is dat omdat je naast iemand staat, uh, dichtbij contact hebt... of is het inderdaad dat je een oppervlakte aanraakt... waar iemand zijn hand op heeft gelegd en kan je het op
0: die manier krijgen? Op dit moment is, lijkt het erop dat het coronavirus zich vooral... via vloeistoffen, uh, via, via druppeltjes uh, verspreidt. Dus niet door de lucht. Dus het is niet zo dat uh, door een, een aircosysteem... of zo dat er ineens ja, hele gebouwen uh, besmet raken. Uh, dus je moet wel een, een zekere mate van contact hebben... met iemand die het coronavirus heeft... En de aanwijzingen wijzen ook in de richting dat die personen eigenlijk ook symptomen moeten hebben. Dus hè, dat, dat hoesten uh, of, het, uh, of het niezen, Weet je, dat, dat zijn uh, riskante momenten. Coronavirussen kunnen een tijdje overleven op oppervlakken. Uh, dus ja, die, die, die persoonlijke hygiëne die ik net even noemde, die, is, die moet je eigenlijk in acht nemen. En niet alleen met je eigen handen, maar dus ook met de oppervlakte om je
1: heen. Dus in theorie kan je het krijgen door iets aan te raken dat een besmette patiënt heeft aangeraakt, maar waarschijnlijker is... Als je het van iemand krijgt, dan gebeurt het met een nies of een hoest.
0: Ja, als je een langere tijd met een, uh, iemand met het coronavirus omgaat, wordt de kans groter dat je het krijgt. Er zijn ook voorbeelden van, van religieuze diensten, bijvoorbeeld waar uh, veel mensen besmet zijn geraakt. We hebben het cruiseschip uh, gehad waar mensen elkaar besmetten. Um, je kunt op twee manieren hier naar kijken. Je kunt kijken van, van hoeveel mensen uh, besmet iemand die met het coronavirus rondloopt. En dat soort rekensommen worden gemaakt. En dan, wordt, dan werd in het begin van die epidemie in China gezegd... van uh, elke coronapatiënt besmet ongeveer twee andere mensen. En dat is veel, dan, dan heb je een, een, een exponentiële groei. En dan krijg je dus een uitbraak. Maar dat was aan het begin van de epidemie. Misschien is dat nu anders. Je kunt er ook op een andere manier naar kijken. En zeggen van stel je hebt zo'n uh, bijeenkomst of samenkomst. En er is iemand met corona uh, loopt er rond. Hoe groot is de kans dat jij het krijgt? En dat, dat soort rekensommen worden ook gemaakt. En die, die komen nu uit op, op 30% in die buurt. Ook voorlopige cijfers. Om maar aan te geven dat het, het staat niet vast dat je het krijgt... als jij morgen naar een agentje gaat waar toevallig iemand zit met corona. Maar dat is een persoonlijke afweging. En uh, je moet het echt doen waar jij je prettig bij voelt. Als jij daar die hele avond je zorgen staat te maken... op iedereen die om je heen staat te uh, hoesten en kletsen en, en zweten... Dan, uh, dan zou ik het niet doen, want dan heb je geen leuke avond.
1: Maar het hangt dus redelijkerwijs af van de plek. En
0: als daar nog geen connectie met het virus is vastgesteld... Hoef je in principe nog niets te ondernemen daartegen? Wat we nu hebben gezien, uh, is dat inderdaad zo. Dus, dus uh, ja, die connecties met, met Tilburg zijn dus allemaal met Tilburg, omdat daar ook, ja, daar heeft Carnaval plaatsgevonden. Dat is dus uh, uh, het is nog niet zo wijdverbreid in Nederland dat, dat, dat je in elke kroeg risico loopt. En bijvoorbeeld Schiphol, waarvan je zou denken, nou, als dat virus naar ergens opduikt, dan is het daar een hub waar iedereen ter wereld uh, doorheen komt. Ja, ik kan me die gedachte wel voorstellen, maar het is niet een plek waar mensen samenkomen een luchthaven. Het is een plek waar mensen doorheen gaan. Dus luchthavens en vliegtuigen spelen wel een rol in de verspreiding van het virus van land naar land bijvoorbeeld. Dat hebben we zeker in de beginfase gezien. Vanuit China, reizigers naar Thailand en naar andere landen, die, die namen het mee. Uh, maar de luchthaven zelf is nou niet echt een plek waar mensen heel veel interacties aangaan met elkaar. Het is niet een plek waar mensen samenkomen, zoals in een kerk of in een restaurant. Dus er uh, zijn geen aanwijzingen dat luchthavens gevaarlijkere plekken zijn om het virus op te lopen uh, dan uh, een Tilburgse kroeg.
1: Ik zit in een appgroep met wat vrienden en er werd uh, afgelopen weekend een beetje gegrinnikt omdat een iemand een foto stuurde van een tas vol met blikken, bonen, een grote zak rijst van 10 kilo. Heeft dat zin? Is dat
0: verstandig om te doen of belachelijk? Ja, bij hamsters stel ik me voor dat je echt gaat graaien in een schap, zeg maar. En uh, dat is niet aan te raden. Gewoon, en dan bekijk ik het even naar het systeem. Weet je als, als, uh, als jij het schap uh, bonen leeg haalt dan kunnen andere mensen geen bonen meer kopen. En wat je dan doet is... je, je verhoogt eigenlijk de druk op het, op het systeem, op de supermarkt. En op het moment dat er zeg maar, ja, een soort hamsterpaniek ontstaat, dan komen er op, op een gegeven moment mensen in, in problemen. En bedenk je ook dat uh, de mensen die in staat zijn om te hamsteren... die dus daar geld beschikbaar voor hebben en een grote voorraadkast kunnen hebben... Uh, en een mooie SUV om dat in uh, te vervoeren... Ja, dat zijn misschien niet de mensen die het hardst nodig hebben of de grootste risico hebben. Want, want denk maar aan uh, oudere mensen met, uh, met, met rollators en, of die ziek zijn en die niet kunnen hamsteren. Uh, ja, die breng je uiteindelijk wel in de problemen uh, als de schappen leeg zijn. En dat is waar de klappen gaan vallen. Niet bij de mensen die uh, een, hun wijnkelder vol hebben gestopt met uh, blikkenbonen.
1: Je kan een paar soorten vragen eigenlijk hier onderscheiden. Dit is eigenlijk, nu hoor ik, en dat vind ik eigenlijk best wel fijn wat ik... Zou moeten doen. Maar ik vraag me ook
0: af, zeg maar, we als land, is er iets over te zeggen in welke fase van deze epidemie we nu zitten? Ja, ik denk dat je verschillende fases kan onderscheiden in hoe zo'n uh, uitbraak begint. Uh, en dan zeg ik ook meteen dat nu in Nederland we eigenlijk tussen de eerste en de tweede fase in lijken te zitten. En daarmee wel een spannend moment. De eerste fase is die van uh, wat in jargon dan containment heet. Van het inperken. Van Kun je de gevallen ja, die het land binnenkomen van buiten. Want het was uh, tot, een paar, tot een maand geleden was het nog niet in Nederland. Maar kun je die gevallen detecteren en isoleren. Zodat je de overdracht echt beperkt tot de, de zieke persoon die het uh, heeft meegenomen en de mensen om hem heen. Als je nou in de andere fase terechtkomt, de tweede fase, dan, uh, dan krijg je lokale overdracht. Waar je misschien als overheid of gezondheidsdienst niet meer helemaal het overzicht hebt. Dan zie je bijvoorbeeld wel een cluster van besmettingen in een bepaalde stad. Maar dan kun je niet precies meer alle lijntjes uh, goed trekken. Dan, dan, dan zeg je van ja, er is hier duidelijk uh, iets gaande. Maar de, de, de uitbraak is zo wijd verspreid dat we het gewoon niet meer weten hoe die lijnen zijn gelopen. Je weet niet wie het van wie gekregen heeft meer. Ja, en het inperken, de containment... heeft dus gefaald, in zekere zin. Wat je dan kan doen, is vertragen. Dus uh, door maatregelen te nemen... door mensen extra te wijzen op, op hygiëne... kun je die overdracht proberen te beperken. Zodat je de, uh, ook de gezondheidszorg niet overbelast. Wat je niet wil, is een, is een soort piekbelasting van een uh, ziekenhuis. Dat er ineens een IC vol ligt... en dat er geen mensen meer bij kunnen komen. Of dat je mensen naar huis moet sturen of niet meer kan, be, kan behandelen. Je kunt niet voorkomen dat mensen ziek worden. Uh, maar je kunt er wel voor zorgen dat, dat, dat ze niet allemaal... op hetzelfde moment naar het ziekenhuis moeten of getest moeten worden... Uh, ...dan kun je dat als gezondheidszorg beter aan. En dan zou je nog de laatste fase... Uh, uh, en ...die heeft hier ook wel een beetje te maken... ...dan, dan, dan heb je het dus uh, losgelaten... ...en dan, dan ben je gewoon bezig met crisismanagement... ...en dan ben je echt aan, aan het reageren zeg maar, op, op wat er gebeurt. Uh, dat, dat is waar je niet in terecht wil komen. Ik denk dat we dat wel hebben gezien in, in Wuhan... ...duidelijk waar doktoren gewoon ja, overwerkt raakten... En, en, ...en het gewoon niet meer aankonden. Dan, dan ben je echt alle regie kwijt. Dan kom je niet meer toe aan vertragen... En wanneer zou dat moment hier aanbreken, dat het systeem gaat piepen, gaat kraken? Ja, dat kun je natuurlijk nooit van tevoren zeggen. Um, wat we wel hebben gezien met de gevallen die nu bekend zijn... Uh, is dat er dingen zijn gebeurd die je eigenlijk niet wil. Um, in Gorkum heeft bijvoorbeeld iemand lang op een intensieve care gelegen met een longontsteking. En het was niet duidelijk dat ze het coronavirus had. Um, het gevaar daarvan is dat uh, verplegers bijvoorbeeld geïnfecteerd... Raken. Dat is echt een groot risico in dit soort epidemieën. Dus je moet ook goed nadenken over wie ga je allemaal testen. En uh, dat, is, dat is op dit moment de afgelopen week ook veranderd. We gaan meer mensen testen. En hoeveel wordt er op dit moment getest in Nederland naar dit virus... De vorige week waren er tientallen mensen getest. En dat in het begin van de week waren het er nog maar 40. Af en waren dat er 80. Uh, ik denk dat nu ziekenhuizen uh, ja, zelf ook testen kunnen gaan doen. En Dat zijn dan testen op het, ja, op het virus. Of ze genetisch materiaal van het virus kunnen aantreffen. In, in, in speeksel van, uh, van mensen waarvan ja, vermoed wordt dat ze het virus bij zich kunnen dragen. En Het is ook heel interessant om te zien dat dat ja, zo verschilt van land tot land. In Korea hebben ze dat echt heel zwaar opgevoerd. Daar zijn ze... Ja, met een heel groot sleepnet eigenlijk door gemeenschappen aan het gaan... daar worden echt duizenden testen per dag aangenomen. En dan ga je dus ook gewoon meer gevallen vinden... gewoon omdat je het sleepnet zo groot maakt. Dus ja, de gevallen die nu bekend zijn... dat, dat zijn uh, alleen maar gevallen die getest zijn. En je, je kan je voorstellen dat het nuttig is om te weten... Weet je, om dat sleepnet dus uit te breiden... Van, om meer mensen te gaan testen... om een beter beeld te krijgen van uh, de epidemie. En waarom doen we dat hier niet? Waarom testen wij niet iedereen met koorts en een kuch... Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook een vraag die we op dit moment op de redactie aan het uitzoeken zijn. Van, van hoe kom je tot een bepaalde ja, casusdefinitie. Of uh, tot een, een beperking van de groep mensen die je wilt testen. En uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei logistieke overwegingen te bedenken. Een laboratorium heeft natuurlijk een bepaalde testcapaciteit. En als ze op coronavirus aan het testen zijn, kunnen ze andere dingen misschien uh, niet testen. Uh, op hoeveel plekken ga je testen? Weet je, je moet het allemaal wel geregeld krijgen. En we kunnen niet over de schouder van het RIVM meekijken met, met al die beslissingen. Maar dat is wel iets wat ik heel graag zou willen. Van, van waarom uh, is uh, die testdefinitie nu uitgebreid en is dat niet te laat? En dat zijn wel hele interessante vragen om uh, te stellen... en een antwoord op proberen te krijgen.
1: En wat is het doel van wat nu wordt ondernomen tegen dit virus? Is het het hoop dat het ingedamd wordt en vanzelf verdwijnt? Of, of gaan we over een paar jaar allemaal de coronaprik krijgen... omdat dit er nu helemaal is en eigenlijk niet meer weg zal gaan?
0: Ik denk dat er meerdere einddoelen zijn. Een van de doelen waar we het al over hebben gehad is uh, dat je probeert die uh, ziekte te vertragen. Maar een ander einddoel is dat je, uh, je wilt dat, er, dat je misschien mensen kan vaccineren. Maar dat vaccin is er op dit moment nog niet. Er zijn uh, vaccins ontwikkeld tegen SARS. Maar SARS was eigenlijk voorbij voordat die vaccins echt getest konden worden in mensen. Uh, maar er wordt nu wel gekeken. Van, kunnen we die bijvoorbeeld ja, bewerken tot een, een werkend vaccin voor, uh, voor COVID-19? Omdat dat hele erg aan elkaar verwante virussen zijn. Uh, voor wetenschappers is ook het doel om snel uh, te kijken... welke kunnen we inzetten. Er zijn virusremmers... die worden bijvoorbeeld ook aan mensen met HIV gegeven... of met andere virale infecties. Ja, zijn er dingen die we al op de plank hebben liggen... die goed kunnen werken om COVID-19 te bestrijden? Is er een kans dat dit virus zichzelf gewoon uitraast?
1: Bijvoorbeeld als de zomer aanbreekt? Of is het nu zo ver verspreid dat dat eigenlijk niet meer denkbaar is?
0: Je hoopt dat je het kan beperken. En uh, met SARS is dat gelukt... Um, ja, de officiële cijfers die we daarvan hebben, is dat er 8000 mensen besmet zijn geraakt. We zitten daar nu, nu dus ver voorbij. Maar met SARS is het. SARS is eigenlijk verdwenen. Het is weg. Het is weg. Weet je, er worden nu geen mensen uh, meer ziek van, van SARS. Dat is wat je hoopt. Wat je niet hoopt, is dat dit virus, zeg maar, een. Ja, Permanent onderdeel wordt van het aantal virussen dat mensen krijgen. Want we zitten nu in de winter, dat is sowieso een tijd waarin verkoudheidsvirussen, andere coronavirussen dan het virus dat COVID-19 veroorzaakt, ja, talrijker zijn en meer mensen infecteren. Ja, de, de, er wordt nagedacht over scenario's waarin het bijvoorbeeld gaat afnemen in de zomer, maar in de, in de herfst weer terugkeert. En, en dat is, ja, niemand kan, het, kan dat zeker zeggen. Wat mij. Verbaasd is, we hebben de afgelopen jaren uh,
1: in Afrika, westelijk Afrika... nu op dit moment nog in Congo, uitbraken gezien van ebola. Een virus dat iedereen kent, veel dodelijker dan dit coronavirus. Vreselijke symptomen, ik geloof dat een op de drie mensen overlijdt. En toch heb ik niet een schijntje van de paniek en voorzorgsmaatregelen gezien... toen die uitbraak aan de gang was. Waar zit dan het
0: verschil? Dat is toch iets veel engers dan wat hier nu gebeurt? Ja, ik vind het moeilijk om de ene virus of ziekte als, als enger te noemen dan, uh, dan de andere. Wat we bij ebola niet hebben gezien... was die hele snelle overdracht bijvoorbeeld. Wat je daar zag was dat, dat mensen, uh, lokale gemeenschappen... zeker ontwricht raakten. Maar het, het verspreidde zich niet zo makkelijk met een vliegtuig... als dit coronavirus doet. Maar het, het komt toch weer terug bij de context. Afrika is ook niet het centrum van wereldhandel... zoals China dat is. Dus dat maakt ook uit... Uh, dus, dus je kunt allerlei andere scenario's bedenken van hoe het anders had kunnen lopen. En uh, het is altijd die vraag van is de hoeveelheid aandacht die er naar een nieuw virus of een nieuwe ziekte gaat, is die evenredig met het gevaar dat ervan komt?
1: Want ik heb in mijn hoofd eigenlijk een soort denkbeeldige as met helemaal links totaal belachelijk, helemaal rechts extreem noodzakelijk en in het midden gewoon verstandig. En ik merk dat ik het heel moeilijk vind nou voor mezelf te bepalen wat nou op dit moment verstandig is om te doen.
0: Wat op dit moment sowieso verstandig is om te doen... is om bijvoorbeeld kritisch te zijn op de bronnen die je consumeert. Dus de nieuwsbronnen die je kiest, maar ook op sociale media bijvoorbeeld. Ik zou iedereen willen aanraden om toch de, de gezondheidsinstituten die er zijn... de WHO en de RIVM... En natuurlijk kun je hier nogmaals hier kun je ook achteraf... of misschien nu al kritiek hebben op, op handelingen of beslissingen. Maar de kennis zit daar wel. Dat is iets wat je, als het gaat om, om je nieuwsdieet... Uh, zou je dat dan kunnen aanpassen, uh, zodat je niet onnodig, ongerust raakt. En dan is er nog iets wat in bredere zin, wat je vaak ziet bij epidemieën... is dat mensen die ziek zijn en misschien andere mensen besmet hebben vaak dat verweten wordt. Ze worden een beetje geshamed, zou je kunnen zeggen. Van, ja, maar ze wisten toch dat ze uit die regio kwamen. En waarom zijn ze dan toch naar werk gegaan, terwijl ze wisten dat ze ziek waren. Een soort met de plichtigheid met het virus. Ja, en dan moet je altijd bedenken van, van uh, ja, niet, niet iedereen... We blijven mensen met elkaar. En normaal gesproken ja, is, is het helemaal niet gek dat mensen die, die zich een beetje verkouden voelen, toch nog een, een dagje naar het werk gaan. Dat moeten we elkaar niet aanrekenen. Dat is, dat is niet productief. En de informatie van Verandert ook zo snel. Wij hebben het nu over Noord-Italië als een risicogebied waarvan we allebei weten: oh, daar zijn veel besmettingen. Maar dat was anderhalve week geleden. Was dat nog helemaal niet zo duidelijk. Dus, dus dingen kunnen ook zo snel gaan dat je mensen niet kan verwijten dat ze, dat ze niet helemaal op de hoogte zijn. En uh, nou ja, dat vind ik wel belangrijk om uh, extra even bij stil te staan. Dat ja, het is niemands schuld dat, uh, dat ze ziek worden of dat ze andere mensen aansteken. Het is...
1: Iets unieks eigenlijk ook, zo'n virus. Het is iets wat de hele wereld bezighoudt... wars van geopolitiek, ideologie, landsgrenzen. Is er iets wat wij als mensheid kunnen leren van zo'n uitbraak?
0: Ja, daar heb ik twee gedachten over, denk ik. De manier waarop wij de wereld totaal aan elkaar geknoopt hebben... die maakt ons ook kwetsbaar voor dit soort gebeurtenissen. En de manier waarop we omgaan met dieren... En dat is, dat is wereldwijd. Dat is echt niet alleen China. He, dus, dus dat we uh, zowel wilde dieren... Uh, ja, eigenlijk onder druk zetten... dat we steeds vaker hun gebied binnenkomen... en dat we dieren in grote concentraties houden... dat maakt je ook kwetsbaar... voor dit soort overdrachten. Voor nieuwe virussen... die overspringen van uh, dier op mens. En uh, ja, in, in die zin... veel gevaarlijker kunnen uitpakken... dan de virussen die we al heel erg lang... met ons meedragen. En ik denk ook dat... Hier in Nederland gaat het relatief goed, maar wereldwijd. Ik bedoel, de gezondheidszorg op heel veel plekken in de wereld... is er gewoon minder geld beschikbaar om uh, uh, ja, de gezondheidszorg op te tuigen... die weerbaar is tegen dit soort epidemieën. Ja, dus dus ik, als ik iets hoop, is dat het ook een eye-opener is... Van, van de, dat je daar van tevoren in moet investeren. En niet achteraf, want dan ben je te laat. Dankjewel, Lucas. Ja, bedankt voor al je vragen. Ik hoop dat het uh, een beetje duidelijk heeft, heeft verschaft. Ook al is mijn antwoord heel vaak geweest, weet ik niet precies of uh, misschien zit het zo of dit, dit zou zo kunnen. Maar dat is echt ja, waar we nu staan en waar we nu zijn. En uh, ja, achteraf zal het allemaal heel erg duidelijk lijken. En nu is het gewoon nog spannend en ongewis. Je
1: luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag.